0: de una vez por todas Futuro Un mundo de sensaciones Federico Vázquez Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman Un programa sobre
1: política internacional que no cree en teorías conspirativas Bueno Casi
0: ¿Cómo es de un mundo? ¿Cómo están? Bueno, eh, mi poder sería un poquito complejo, prometo que lo voy a usar con mesura, pero sería la manipulación por medio del control mental y me gustaría alguna que otra figura en un espacio público eh, que tenga alguna mirada sospechosa, una caída, algo que, que muestre un poquito de debilitamiento, eh, no me excedería mucho, así que ese sería mi superpoder. Les mando un besote. Bueno, ¿Qué me, me da miedo porque sí, claramente eso. sin el poder intenta manipular este chico. Igual
1: digamos a favor a favor de la gente todos los superpoderes. Tengo que elegir un superpoder sería
2: materializar Ferné y Churipanes.
1: Sí, en general, sí. O sea, te voto, te voto. Multiplicar Bien. Churipanes, sí. materializar <risa> Churipanes y Ferné y ferne. Sería Igual. como un
0: Jesús de la Ferre. <risa> hermoso tenés mi voto
1: mm, cerramos y con, con este eh, de Victoria que nos dice obvio que volar como sí, sí la verdad que es un sí. gran es verdad
3: es verdad, Qué la verdad es que igual.
1: tal vez le gane a todos porque es espectacular y la y sensación si de volar y de si chocas en
0: el aire con otra persona
1: sí pero es un super no lo estás pidiendo para todo el mundo
0: Ah, y serían sí. algunos, claro. Sí,
1: La para vos, qué sé yo. Eh, y además Victoria lo dice, adjuntando una foto del libro Nada será como antes. Vamos. Eh, y dice, ah, el poder que quiere Elman es muy Elman.
2: Bueno, está bien. El que
1: se lee todo. Citas intelectuales con Elman esta semana, dice. Ah, qué bueno. Puedes qué estar, bueno, compre el libro, citando está. tu libro. Hacemos sí. el chivo. ¿Cómo es
3: citas intelectuales? ¿Qué, qué sería eso?
1: Vendemos. Sí. No sé, ah. si es que como bueno, está. Una citando... cita del libro. Exacto, yo entiendo eso. Ah, no, claro. no. Ah, no. Un ¿no? encuentro. Ah, a ver, Por eso. Con con yo me imagino un encuentro, vale. una conversación. Ah, sí, sí, También vale. Hablando del. Tipo, ¿querés venir
3: a ver el libro? ¿Tenés que. ¿Querés venir a leer el libro de Juan Elman a casa?
1: <risa> ¿Qué tal si nos metemos en la columna de Elman? dale. Vale. Vamos a hablar entonces de Qatar sí. eh, en términos geopolíticos, un poco del mundial, un poco de, de lo que es sí. Qatar. Está jugando
2: muy bien Canadá por cierto. ¿eh? Ajá, eh, Bien, sí. Muy bien. Ahora ya lo quemé obviamente. Ahora <risa> van a hacer sí, trego, sí el empate. Pero está jugando contra Croacia en este mundial. A ver mundial que creo que lo comentaron acá la semana pasada, ¿no? Mucho revuelo eh, por porque es un país que quizás para nosotros y para buena parte de Occidente es muy distinto, ¿no? Entonces se da un poco esta cosa del choque cultural las críticas por la cuestión de diversidad sexual, la cuestión de la mujer, con otro set de críticas, si querés, en, en otro espacio que son las críticas vinculadas a la cuestión de derechos humanos también, uh -huh. pero efectivamente con lo que tiene que ver con los trabajadores digamos, la cantidad de trabajadores muertos en el marco de la construcción de infraestructuras para el mundial no sé si vieron esta investigación de Gary que está siendo muy citada sí. eh, que dice que murieron 6.500 trabajadores migrantes desde que se otorgó la decisión de darle a Qatar el Mundial. O sea, en 10 años se murieron sí. 6.500 migrantes. Es una aguasada. Migrantes. Claro, lo que dice la investigación es que se supone que en los últimos años la gran cantidad de esos muertos tiene que ver con la infraestructura del Mundial, ¿no? Como, por ejemplo, estadios, ¿no? Es un número brutal, 12 personas por semana, ¿no? Lo que denuncia más la nota es que eh, fueron... Eh, o sea, son trabajadores migrantes extranjeros, la mayoría de India, Pakistán y Nepal, eh, y que fueron, digamos dados de baja, citados como eh, trabajadores eh, muertos por causas naturales. Es decir, que no se informó realmente la causa de... De muerte, pero efectivamente da cuenta de un sistema brutal en términos de abusos eh, laborales y después este sistema que también se puso muy en primer plano, este sistema eh, kafala, kafala sí. que es básicamente un sistema de esclavitud en el siglo XXI ¿no? uh -huh. es un sistema que conecta a trabajadores migrantes, sobre todo estos países no Pakistán, Bangladesh, India, eh, con empresas locales, mayormente de Medio Oriente ahí está Qatar, está también Arabia Saudita, está Bahrein y les ofrecen un contrato donde los trabajadores viajan, donde les dan alojamiento y alimentación, pero a cambio, digamos, además de, de trabajar y recibir un, un salario, que en, que en muchos casos es un salario bajo, digamos no es una cosa eh, exorbitante ni muchísimo menos, pero además les pueden revocar la visa de trabajo en cualquier momento, con lo cual los pueden deportar. Pero además son trabajadores que si quieren dejar el trabajo o dejar el país, sí. necesitan el visto bueno del el empleador empresa. por eso se habla del sistema como, sí. como de esclavitud, uh -huh. bueno, ese sistema se usó en parte para la construcción del mundial, es un sistema que igual también se usa en Medio Oriente, o sea, también pone el foco sobre claro que lo que le, pasa en estos países. Le sacaban
0: directamente los pasaportes ¿no? Exacto, o sea, retenían ¿no? los pasaportes eh,
2: Con lo cual, digo, acá tenemos un segundo si querés pool de, de, de denuncias o de, de críticas a lo que es Qatar, como también otros países de Medio Oriente con respecto a los trabajadores migrantes, ¿no? Recordemos, Qatar es un país muy pequeño, que tiene cerca de 3 millones de habitantes, donde cerca del 12-13% son locales, con lo cual la gran mayoría son extranjeros.
1: Es un extra es, no sé si hay otro ejemplo de un país que tenga tan más población extranjera. Claro. Uno, uno de esa parte la escala
2: es impresionante. Sí, te o sea, lo pongo de
1: esta manera. Hay más indios que cataríes en Qatar Mirá vos. Wow. Claro. Es solamente una de las nacionalidades de los una trabajadores sola, migrantes. Más indios que cataríes. Eh, cu cuesta, o sea, parece otra cosa más que un país, no sé. O sea, eh, se entiende. O sea, es un país claro. Pero, es un digo, país claro. Es, pero, es tan eh, extraña esa regla. Es muy extraña. Es tan extraña que, digo, eh, es muy difícil no verlo como una minoría que impone una serie de condiciones a, a, a la población real que es eh,
2: migrante. Claro, con una monarquía absoluta. Con lo cual, ahí también la sí. dinámica política es, es muy distinta. A ver. Otra cosa que se ha comentado mucho, ahí ya nos metemos si querés en, en el tema de esta columna, es cómo el mundial, en parte también por la, por la repercusión que tiene, es eh, una herramienta de soft power, no de poder blando, cosas que hacen los estados para ganar prestigio e influencia en el escenario internacional, Qatar lo intenta en parte con esta inyección brutal de, de dinero, que también ha sido un foco de críticas, ¿no? De qué manera se le adjudica el, 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 la sede del Mundial, ¿no? Quienes votan y si recibieron algún tipo de beneficio económico eh, a cambio. Digo, esto ha sido también un foco de críticas hacia la FIFA. Pero también, y acá nos metemos hoy, creo que es lo más interesante para, para charlar desde nuestro espacio, es cómo para Qatar esa construcción de influencia fue previo. Así que el Mundial, si querés, es... Un eslabón importante, en una estrategia y una política exterior que ya está siendo construida con este foco hace más tiempo. ¿no? Y que tiene una parte en el mundo, si querés, con uh -huh. vínculos con Occidente, y otra parte en Medio Oriente. Primero ubiquémonos, ¿no? Qatar es un país, los decía recién, muy pequeño, 11.000 metros cuadrados, que está entre Irán y Arabia Saudita.
1: 11.000 kilómetros. Cuadrado, sí. No, metros, dijiste, era muy chico, ese era ¿Qué, muy chico. ¿Qué dije? 11.000 metros, dije, pará, es una quinta. Dije, ok, no, kilómetros cuadrados. <risa> <risa> eh, ubicado, Igual es muy chico. Sí, es este, chiquito. Es que
2: eh, lo ven en el mapa, es chiquitito. Eh, ubicado, es,
1: una, es una puntita, no es sí. como que sobresale una península. Claro,
2: y acá la geografía importa, en uh -huh. general Medio Oriente es una geografía compleja, pero es un país que está entre Irán y Arabia Saudita, uh -huh. ¿no? Y que es, comparte con Arabia Saudita una frontera terrestre. Eh, un país que por su historia no sé, En general no se destacó mucho, o sea, un lugar de pasada, un puerto de pescadores de, de perlas que se convierte en 1917 en, una, en un protectorado británico unos años después de, del fin de la, de la intervención del Imperio Otomano eh, que a partir de la década de, del 30 descubre petróleo y que empieza a cambiar su perfil económico y que recién se va a independizar de Reino Unido en 1971, ¿no? Que es una década también muy importante para Qatar porque ya decíamos, tenía petróleo y consigue o descubre eh, gas natural, ¿no? De hecho, eh, para Qatar es más importante el gas, donde tiene la tercera reserva más grande del mundo, que el petróleo, que igual es importante y tiene que ver también con la guita que tiene, pero sí. es realmente en el, gas, el mercado de gas natural donde Qatar hace la eh, diferencia. Ahí también se consolida como un país muy rico en términos de, de PIB per también por la poca cantidad de gente uh -huh. que tiene y porque hay muy poca gente también local, digamos, que goza de, de eh, derechos civiles. Eh, pero creo que también lo interesante es pensar cómo más allá de los recursos hay una construcción que tiene que ver con la diplomacia de, de Qatar también en parte por lo que ha buscado digo, estos soft, ese soft power eh, yo les contaba al principio del programa, el caso de Al Jazeera en los noventas, la principal cadena eh, mediática de, de Medio Oriente, que además de Medio Oriente tiene mucha llegada eh, a nivel extranjero uh -huh. o sea, es casi como una BBC de Medio Oriente que tiene sí. de pronto eh, corresponsales y muy buenos acá en América Latina, o sea, cuenta también eso vos decís,
1: desconozco, eh, no sé dios sí. eh, las razones de hacer ese canal que incluso es un canal como hasta a veces depende de los, los conflictos que trate con posiciones, diría, hasta progresistas en algunos casos, sí. o por lo menos no de, de, de cierta discusión. De, de...
0: Sí, sí, siempre bastante ligada igual a los intereses cataríes, no, ¿no? Por ejemplo, es de la que... primavera árabe los cubría mucho, porque sí. claro, eran países que por ahí no tenían muy buen vínculo con Qatar particularmente, entonces le daba mucho espacio a todas las protestas cuando los otros gobiernos o los medios de otros gobiernos lo silenciaban un poco más. Mm.
2: Eh, bueno, Al-Yazira es efectivamente un, un punto de inflexión sí. si en esa, en esa estrategia, estrategia que comienza el padre, el actual eh, Emir. O sea, el Este Emir asume en 2013 después la abdicación del padre, pero digo, ahí en los 90 hay, si querés, un punto de inflexión en el sentido de que aumenta esta visibilidad de Qatar, uh -huh. eh, tanto en Medio Oriente como en el resto del mundo. Lo interesante es, digo, leyendo un poco de, de, de por qué hacía esto, era... También como una manera de defenderse, o sea, ganar autonomía y ganar proyección, también para defenderse de los intereses de los gigantes que están en el medio, claro. de Irán y e, sobre todo Arabia Saudita por el otro lado, ¿no? Después también hay otras marcas, digo, está el caso de Qatar Airways que inclusive estuvo en la camiseta, no sé si está ahora, pero estuvo mucho tiempo en la camiseta de Barcelona, sí. Eh, también organizando torneos de, de otros deportes, bueno, con la compra del PSG, que también tuvo que ver con eso, ¿no? O sea, comprar un club de élite, pero además conectado con París, o sea, esto de agarrar un club que había, había sido muy bueno o tenía cierto prestigio, pero estaba muy alicaído, y lo compra, lo levanta y lo transforma en esta meca de superestrellas que tiene a Messi, Mbappé eh, y Neymar. Pero hay también un elemento interesante que es el rol que tiene... Qatar a nivel geopolítico Medio Oriente, ¿no? Por un lado, eso tiene una conexión con potencias extranjeras. Qatar es un aliado militar de Francia y es un aliado militar de Estados Unidos. Tiene la base más grande, o sea, la base más grande de Estados Unidos en Medio Oriente la tiene justamente Amigo. en eh, Qatar y que fue una base clave para las operaciones de Afganistán e Irak. Y también como un jugador que básicamente, y me lo resume así Ezequiel Coppel que vamos a escuchar ahora, es un jugador que se lleva bien con todos, que tiene vínculo con todos. Algo que es casi único en Medio Oriente, donde siempre hay bandos. Es difícil de entender, pero... voy a decir que se lleva bien con Israel y con Irán, por decir? Sí, con Israel no se lleva bien, pero tiene vínculo al menos, Ajá. lo cual no es algo menor. Bien. O sea, es un jugador que, que se lleva mejor con algunos que con otros, pero que está. En cada cosa que pasa, el Qatar tiene un rol y es... Eh, una condición eh, única Para un país tan pequeño Quiero que escuchemos Cómo nos lo, cómo lo contaba Ezequiel Coppel Él es un periodista especializado en Medio Oriente Lo hemos eh, uh -huh. invitado acá Estuvo hace, hace unos meses eh, acá eh, en estudio Acaba de publicar eh, La reedición de la disputa por el control De Medio Oriente Que es eh, un libro que él ya había eh, editado Pero que ahora amplía Lo publica Capital eh, Intelectual Escuchemos cómo resumí un poco Ezequiel El rol de Qatar eh, en este tablero tan complejo complejo que es eh, Medio Oriente.
4: El rol que juega Qatar es estar con todos, estar con todos y estar en todos lados, es decir, es el país que le permitió a Estados Unidos abrir la base aérea más grande que tienen los estadounidenses en la región, es el país que comparte con Irán esta montaña de riqueza que es el gas del océano, es el país que tiene excelentes migas con el Estado turco, que es con, con, junto a ese Estado han impulsado el mismo político de, de la primavera árabe. Incluso de la cercanía a Irán y a, y a Turquía le ha permitido a Qatar, eh, de alguna manera, sortear el embargo que, le, que intentó ponerle Arabia Saudita, como de alguna manera como manda más del Consejo de Cooperación del Golfo, cuando Qatar demostró cierto juego independiente. Eh, es el país que tiene, de alguna manera, una relación con Israel eh, y le ha permitido a, a los israelíes lidiar con la, con la relación jamás Recuerdo también ahora, mira a la cabeza, es el país que le permitió a Estados Unidos, de alguna manera, llegar a un acuerdo de retirada con los talibanes.
2: Bueno, ahí mencionaba, así que, el caso de los talibanes, ¿no? Donde, donde, además, en esa construcción, también diplomática, Qatar empieza a ser eh, reconocido como un actor que puede mediar, en parte por tener vínculos con todos, en estos grandes grandes acuerdos, ¿no? Fue el caso de los talibanes. Eh, para Estados Unidos, en su estrategia Medio Oriente, Qatar es un jugador estabilizador, o sea, es un, un aliado importante. Que al mismo tiempo tiene vínculo con los quizás enemigos más acérrimos de Estados Unidos en la región, como por ejemplo Irán, ¿no? Un poco lo que decía Ezequiel eh, es que digo, parte también de ese juego de llevarse bien con todos y también de tener la cabeza alta, ¿no? Tanto por Soft Power como, digo, Al Jazeera, como con este rol diplomático intenso, le va a traer problemas, ¿no? Digo Y el problema más evidente, o al menos la exposición de ese problema, fue, ¿se acuerdan del bloqueo que le hizo Arabia Saudita y buena parte del mundo árabe a Qatar en 2017?, sí donde lo acusa de promover primero de estar muy cerca de Irán y de promover el terrorismo en la región un poco lo, lo decía siquiera en la pasada eh, después de la Primavera Árabe Qatar empieza a estar más cerca de los movimientos islamistas a nivel político, ¿no? Que están cerca también de Erdogan en Turquía como por ejemplo la hermandad musulmana creo mm. que algo hemos contado acá también
0: Sí, no, y me acordaba que rompió o sea, de hecho lo estaba buscando para confirmarlo pero que eh, incluso llegaron a romper los lazos diplomáticos, ¿no? Arabia Saudita Emiratos Árabes, otros países del Golfo que lo acusaron de terrorismo y buscaba esto porque decía que Arabia después, bueno, restablecieron las relaciones diplomáticas, pero Arabia Saudita no solo se limitaba a, a decir Digamos, o acusar que apoyaba a terroristas, sino que también le pedía que cierre a Yashir. Claro,
2: exacto. Ah, mirá vos. Exacto, se lo identifica a Yashir como, claro, como un factor de, de inclusive de seguridad para Área mm. Saudita. Eh, y fíjate qué interesante y qué sintomático también que ese bloqueo, que fue un bloqueo importante, lo decía Leti, a nivel económico, pero también a nivel diplomático. No lo termina quebrando Qatar. O sea, Qatar justamente sobrevive por ese acercamiento, en este caso, con Irán, pero también con Turquía, que le dan una línea de ayuda económica. Y al mismo tiempo, el país que termina también definiendo, si querés, el. el o definiendo o al menos influyendo en el fin de ese bloqueo es Estados Unidos. Cuando en 2021. Qatar eh, básicamente sale de la cancelación. Estados Unidos es uno de los países que dice, o sea, que apoya digamos, ese descongelamiento de vínculos dentro del eh, mundo árabe. Escuchemos un poquito más a Ezequiel Coppel hablando de esto.
4: Y ese rol de estar con todos, de estar en todos lados, es lo que ha garantizado su supervivencia. Me parece que, incluso eh, pensándolo por fuera de lo que es la cartera de inversiones alrededor del mundo eh, de los cataríes. cuando los saudíes el ejemplo más claro me parece es cuando los saudíes quisieron de alguna manera poner de rodillas a los cataríes por el, ju el juego independiente de estos, específicamente, principalmente después de la Primavera Árabe, que los, los qataríes se pusieron como intentando domar el islam el político o promoverlo, y los saudíes lo vieron como una amenaza, digamos, a lo que era la línea que ellos encabezaban en el Consejo de Cooperación del Golfo, bueno... Eh, lo que ha permitido eh, supervivir a los cataríes fue esta cosa de ser necesario por un montón
1: bien un tema más que es importante por o sea algo así como a ver si, sí. si comprendo yo no la verdad que no, no estoy aprendiendo estoy escuchando estas cosas medio por primera vez eh, me quedo con una idea de que los cataríes eh, diversificaron su esquema de alianzas sí. y ahí lograron su independencia se encontraron ¿no? O, eh, claro, algo así Sería autonomía como, autonomía Digo, siendo medio amigotes de todos, de todos a partir de su billetera, pues digamos, no, no es por otra razón. No encuentro otra. Digo, más allá de cierto habrán tenido, habrán tenido buena cintura en cuanto a su, su diplomacia, pero sin guita. Sin guita es complicado. No, no hubiera ocurrido. Exacto.
2: Sí, sí, pero también lo que te muestra es que hay más que, que eso, digamos. O sea, porque tenés varios casos, también en el Golfo, de países distintos pero también países con recursos que sin embargo no tienen esta proyección sí. o sea en ese sentido es es muy única también esa proyección de Qatar que también la vemos ahora en, sí, en con el, el fútbol obviamente
1: con el fútbol en la serie de, de, de la FIFA se ve eso no de qué manera los catares se hacen con la sede del mundial mm. donde estaba Estados Unidos había muñecos Ahí aparece Bastante, la, claro. la,
3: la, la pista europea, sobre todo la francesa, claro. con Platini, donde el voto de Francia es determinante y después eh, Francia le termina vendiendo a Qatar dos aviones casas, 490 vehículos blindados y 50 Airbus. Mm. Una millonada de guita dicen que a cambio del de de voto de Michel Platini, la sede, que es para un país chico, fíjense, antes el mundial, eh, de Rusia y después viene el mundial de Estados Unidos y en el medio el de Qatar que es un país ínfimo mm. la verdad que a nivel sí, un país dimensiones o
2: sea, un país chico eh, que además tuvieron que adaptar porque en general esto eh, se hace en más ciudades o sea Qatar tiene una excepción ahí porque son, es una toda una, todo una ciudad. sola ciudad claro. claro eso es una excepción eh, que le concede la, la FIFA eh, y, claro, un país además sin traducción futbolera, digamos. Eh, un país que además le conceden mover el calendario. Porque sí, también. Era en julio, calor, claro. julio.
0: Igual re favor, ¿eh? Del la, cambio de calendario, sí, no, sé. no sé. Sí, bueno, es partito, no sé. Terminá el partido y te vas a tomar algo hermoso. Sí, pero con este año
2: te dio un no Es mucho, sí. es mucho. Bueno, un tema más que creo que es importante, que es gas licuado. Yo les contaba que Qatar... Se Realmente digo, descubre petróleo en los, sí. los 30, pero es con el gas que, que da el salto. Y se volvió un jugador clave para Europa en tiempos de guerra, ¿no? Porque si, si se acuerdan, las primeras semanas, sobre todo, se hablaba de que Qatar podía reemplazar el suministro de gas mm. que perdía con Rusia. Sí. Bueno, eso no se dio en parte porque hoy las exportaciones, digo, la, la balanza exportadora de, de Qatar mira mucho más hacia Asia que a Occidente. ¿A ah, qué le
1: vende el gas? Eh, le
2: vende sobre todo a China, India, Japón ah. y Pakistán. Bien. Eh, entre otros
1: países asiáticos, países que además demandan mucho. Sí. Eh, sí, además una cosa, vos no es que podés, bueno, de hecho no lo hizo, supongo también por eso, cuando el suministro de gas que es un suministro donde se juega mucho se juega la, la economía al que le vendés ¿se ¿sí entiende? o sea eh, no es que vos le decís a China bueno para este año no te vende a vos, pues le voy a vender a Alemania no ni mm -hmm. en pedo o sea por lo no, menos no. no es algo que podés hacer a, a, a claro. la ligera
0: preguntarle a los europeos
1: eso <risa> es claro. lo que le dijo
2: Qatar le dijo mira yo tengo ya comprometida y bueno sí. la pregunta está y que también por eso lo traía eh, es si en, a futuro si a futuro exacto si a futuro Qatar se va a considerar también como un proveedor de energía a, a Europa. Europa lo cual además digo ya lo de Rusia nos demuestra que eso trae otras complicaciones, digamos, que es la dependencia energética en algunos pocos países. Bueno, quizás Catán inclusive tenga más relevancia por ese factor energético que la que ya tiene ahora. Cierro con esto. Eh, digo, como resumen, o sea, un, un país que ha logrado. En, siendo un país chico, es verdad que con mucho dinero, pero digamos, con una construcción diplomática intensa, ser un jugador de peso en Medio Oriente. ¿no? donde habla con todos y donde además tiene esta influencia construida con Al Jazeera, con PSG ahora con el Mundial, ¿no? un, un país que se está haciendo notar en el escenario internacional es un país que además tiene una alianza militar con Estados Unidos, la base más importante de los Yankees en, en Medio Oriente un posible jugador energético clave para Europa, digo por todo esto es un país importante que hay que seguir mirando más allá de la Copa del Mundo. Y quiero cerrar, cerrar con esto, digo, porque creo que hay algo de la base de las críticas, ¿no? Eh, en este caso, digo, yo les contaba al principio, ahí si querés esta cosa más cultural, pero también esta cosa más uh -huh. de, por ejemplo, abusos a trabajadores, digo, que va más allá de la diferencia en el mundo árabe y el mundo occidental, eh, que es, el mundo que viene va hacia eso, <risa> digamos. O, hacia sea, vos, ves, o sea, quiero decir, los países que van a importar cada vez más. China ya es uno de ellos pero India, Indonesia como un país que también tenemos que mirar digo, quizás no con las mismas, los mismos factores pero son países que para Occidente y para la crítica occidental también va, van a ser cada vez más difíciles de procesar sobre todo por la diferencia entonces digo, creo que también el mundial y más allá de, de todo lo que hemos comentado de, de Qatar como país eh, con mucho dinero que, que ha, también eh, que se ha impuesto en la negociación con, con ciertas maniobras de corrupción Digo, para mí es un anticipo de que estos choques van a ser cada vez más comunes. Digo, estos choques de decir, che, ahora tenemos un mundial y estamos todos viendo un país que no tiene nada que ver con nosotros. Sí. Digo, esa, esa, esa esa extrañeza. Esa extrañeza sí. en el mundo que viene mm. va a ser cada vez más frecuente. Si no lo vemos ahora con China, porque lo estamos, estamos demorándolo nosotros. Porque claro. la verdad que ya lo deberíamos ver. Sí. Ahora, va a ser más China, va a ser más India, Total. va a ser eh, Qatar y va a ser también países como Indonesia, por ejemplo, que del cual hoy sabemos muy poco.
1: Ahora una diferencia de Qatar hay, de, con todos los que dijiste que Qatar casi que es un país sin pueblo. Es un país sin pueblo. <risa> <risa> claro. no, puede ser una onda, ¿no? una, una cinta de algo así. Es casi un país sin pueblo en el sentido de que de hecho. No, no, quiero decirlo porque no lo sé por ahí vos de los dos millones y pico de que tiene población Sí, o sea son
2: tres, sí. ¿Tres millones
1: tres millones, pero eso estamos hablando de los cataríes o de la población, no, de todo,
3: de claro, De claro, todo, porque si estamos hablando es total, solamente total, total. de
1: la población, los cataríes de esos do, tres millones por eso. son dos mil.
3: 300.000, 400.000, si son Entonces, tres es el es inversa personas.
1: No hay sociedad, es un país sin sociedad. Es a la
2: inversa, claro, de todos los que mencionaron recién, que cuyo poder también está sentado en
1: justicia de mercados enormes. Porque ahí la edad tiene que ver con, con reconocer, y eso me parece que es válido, sí. y decir, bueno, che, ahí hay sociedades que tienen sus culturas, sus tradiciones, hmm. sus conflictos, de los cuales sabemos muy poco. De los cataríes, si sí, son, estamos hablando de 400.000 personas, estamos hablando casi de los... Eh, son todos millonarios sí. a <risa> un punto eh, que y... explotan una mano de obra extranjera digo, ahí no sé qué pensar de eso digo. Mm. Eh, a lo que hoy te, te, doy, te doy la razón en que eh, por su poderío económico y todo lo que consiguieron, son sí. un jugador, que es lo que vos estás describiendo.
2: Sí, eso, eso lo pensaba por un lado. Lo otro, más como digo, fuera de cierto, sí. digamos. Hay que seguirlo por esto, no tanto para la cuestión cultural y sí. de dimensiones y demás. Pero digo, aprovecho para pensar que estamos todos hablando de esto para decir y por A o por B, uh -huh. eh, lo, eh, lo, lo, que, lo que tenemos que empezar a ver más eh, son países donde también va a haber una extraña, Quizás no es lo mismo, quizás no va a ser mediante un mundial, uh -huh. pero sí va a generar esta cosa de che, ah, nos queda re lejos Digo, qué onda con estos países sí. bueno, eso y, va a pasar cada vez más e
0: Indonesia, que lo mencionabas, que decías que conocemos muy poco como dato, es uno de los países más poblados del claro. mundo y es el país con mayoría de musulmanes que siempre se cree que por ahí es un país en Medio Oriente bueno, sí. no, es Indonesia
1: bueno, ahí está entonces la, la importancia geopolítica de Qatar en este contexto mundialista y estas características tan especiales y tan, tan únicas que tiene Qatar como nuevo jugador eh, internacional. Nos vamos escuchando algo de música, volvemos para acá y escuchamos algo de Spinetta. Mira qué lindo. Espinetango haciendo. Seguir viendo sin tomar.
3: tu corazón yo llego igual todo siempre en ese poder elegir no me derivan la pared solo quiero estar entre tu piel y si acaso no brillara el sol y quedara solo atrapado aquí no me diera la razón Seguir viviendo sin ¿no? tu amor. Y hoy en lo que si vuelvo buscando tu querer No queda más que viento.